0: Politik auf den Punkt gebracht, ein Podcast der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Michael, du hast dich diese Woche mit zwei Dingen beschäftigt, die man nicht unbedingt in einen Topf werfen würde. Mit Politik auf der einen Seite und mit einer App, die vor allem Videos, in denen junge Leute tanzen produziert. Mit TikTok. Wie passen Politik und TikTok zusammen, Michael?
1: Ja, also äh, heute bei uns zu Gast ist Amelie Marie Weber. Sie ist Journalistin und polit und sie nutzt TikTok oder mhm. betreut einen TikTok-Kanal eines Mediums und versucht dort politische Inhalte zu vermitteln. Und das finde ich hochspannend. Also es ist ja ein Netzwerk, wo man jetzt eher sagen würde, okay, das sind irgendwie so Musikvideos, wo ja, genau. junge Menschen nachtanzen oder was auch immer. Und eigentlich kann man darüber
0: auch gut politische Inhalte transportieren, um sie
1: einer jungen Zielgruppe auch schmackhaft zu machen.
0: Ich bin gespannt, wie das funktionieren kann. Michael im Interview mit Amelie Marie Weber, polit und ein Gespräch über TikTok. Viel Spaß!
1: Ja, heute bei mir am Podcast Amelie Marie Weber. Hallo Amelie, herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Amelie, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Gerne. Ich bin Amelie-Marie Weber. Ich bin gebürtige Pfälzerin, ich komme aus Kaiserslautern, lebe und arbeite aber inzwischen in Berlin als Journalistin im Bereich Politik, aber auch Lifestyle und vor allen Dingen Social Media, also ganz viel auch im Online-Bereich.
1: Ja, und dein Spezialgebiet, kann man so sagen, ist TikTok. Kannst du uns mal kurz erklären, was überhaupt TikTok ist?
2: Klar, gerne. TikTok, wahrscheinlich hat's mittlerweile jeder mal gehört, ist eine Social-Media-Plattform im Endeffekt, die aber vor allen Dingen einen Fokus auf Kurzvideos setzt, also maximal 60 Sekunden normalerweise. Die ist noch recht jung, ist glaube ich erstmals im September 2016, damals noch unter dem Namen Musical.ly erschienen, heißt aber jetzt eben seit August 2018 TikTok und ist vor allen Dingen bei einer sehr, sehr jungen Zielgruppe beliebt, also bei Menschen in so den Teenager-Jahren vor allen Dingen. Und das macht sie eben sehr, sehr besonders.
1: Wie muss man das vorstellen von der Nutzergruppe? Ist das jetzt auch was, was Leute über 30 nutzen oder kann man wirklich sagen, das ist jetzt was ganz, ganz Junges? Also Menschen, die irgendwie, ja, ich weiß nicht, so bis 25 oder wie siehst du das?
2: Ja, Schon eher. Also eher zwischen 16 und 25, wobei die Zahl der Userinnen und User jenseits der 25 auch steigt, ganz klar. Insgesamt sind es wahnsinnig viele Menschen. Also dafür, dass die App noch so jung ist, die wird mittlerweile weltweit über zwei Milliarden Mal runtergeladen. Über 800 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer und auch in Europa immerhin 100 Millionen. Und die eben hauptsächlich zwischen 16 und 25. Und was ich immer ganz interessant und spannend finde, ist, dass viele von denen nicht mal Instagram haben. Also fast 90 Prozent haben kein Twitter. Okay, okay, das kann man sich noch irgendwie erklären. Das ist ja sowieso was, was eher so für die Journalismus- und politik -Bubble ist. Aber immerhin ein Drittel von denen hat auch kein Instagram. Weil ja viele Menschen denken, naja, über Instagram erreiche ich die jungen Leute. Aber die ganz jungen Leute erreichst du eben auch nicht mehr über Instagram, sondern über TikTok.
1: Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele von reichweitenstarken Profilen nennen? Also wer macht da was und wie häufig und wie erfolgreich?
2: <lacht> Klar, also in Deutschland kommt man nicht zum Thema TikTok irgendwie da vorbei an der Tagesschau. Die Tagesschau ist auch recht früh eingestiegen, macht es sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Aber auch internationale Medien wie die Washington Post oder CBS News haben ganz coole TikTok-Kanäle, also das sowas Nachrichten angeht. Aber wir sind ja hier auch in einem Podcast, der sich sehr viel mit politischen Personen und so weiter beschäftigt. Zum Beispiel auch die CSU ist jetzt bei TikTok, das Bundesministerium für Gesundheit ist bei TikTok. Einige Politiker zum Beispiel, Lars Klingbeil fällt mir jetzt gerade ein, also auch die fangen an, TikTok für sich zu entdecken.
1: Und vielleicht nochmal ein Beispiel, wie macht das zum Beispiel die Tagesschau? Also gibt es da irgendwie das Video, das es auch in der Tagesschau gibt, nochmal auf TikTok oder ist das ein ganz anderes Format?
2: Ist tatsächlich ein ganz anderes Format und ich glaube, das ist auch der Grund für den Erfolg, weil es eben kaum funktionieren würde oder nur in sehr, sehr wenigen Ausnahmefällen. Die setzen da auf junge Moderatorinnen und Moderatoren, die Themen eben auf Augenhöhe und Zielgruppengerecht, also sehr viel einfacher runtergebrochen erzählen auch mal irgendwie was Lustiges, so wie sieht es eigentlich hinter der Theke der Tagesschau aus oder solche Beispiele. Genau, und so wird es aufbereitet. Wirklich Inhalte einfach adaptieren. Erstens mal ist ja auch das Format, ist Hochkant bei TikTok, ne? nicht das typische Fernsehformat. Das heißt, daran scheitert es schon. Aber auch ansonsten wäre das nicht geeignet, einen Tagesschaubeitrag bei TikTok zu bringen.
1: Jetzt hast du genannt, Lars Klingbeil oder die CSU bekommt sowas bei der jungen Zielgruppe überhaupt an? Also gucken die Leute sich das an oder sagen die, Oh Gott, was wollen die jetzt eigentlich hier auf TikTok?
2: Ja, absolut. Also die CSU hat mittlerweile über 40.000 Follower und die sind noch nicht lange dabei. Über 140.000 Likes, meine ich, Ne, keine Garantie jetzt, aber sehr, sehr gute Zahlen. Und was bei TikTok ja auch dazu komme, vielleicht auch gleich nochmal, es geht gar nicht so sehr um die Follower, sondern auch um die Reichweite der einzelnen Videos. Und da erreichen eben Videos regelmäßig mehr als 100, 200.000 Menschen bis zu mehreren Millionen. Und so kann jeder Akteur und jede Akteurin immer wieder versuchen, sehr, sehr viele Leute mit diesen kurzen Videos zu erreichen. Und es gelingt schneller. Und zum Teil auch einfacher, wenn man ein bisschen was verstanden hat, wie es funktioniert, als beispielsweise auf Instagram oder Facebook.
1: Vielleicht schauen wir uns das nochmal an, die Unterschiede. Also was ist jetzt so der größte Unterschied zum Beispiel zu Instagram oder Facebook? Also du hast schon gesagt, Inhalte spielen eine große Rolle. Also vielleicht kannst du das mhm. noch mal ein bisschen ausführen.
2: Also erstens mal ist es natürlich sowieso so, dass es bei TikTok nur Videos gibt, während bei Instagram und Facebook ja auch Texte und Fotos TikTok ist eine reine Videoplattform, das ist mal der allergrößte Unterschied. Und der zweite große Unterschied und auch der Grund für den Erfolg ist letztlich der Algorithmus. Und zwar kann man sich so vorstellen, dass bei Facebook und Instagram eben sehr auf persönliche Kontakte gesetzt wird. Ne? Man folgt einander oder man muss befreundet sein und so weiter, um die Inhalte der Person angezeigt zu bekommen. Man muss abonniert haben, wie auch immer. Und bei TikTok ist es eben nicht der Fall, sondern der Algorithmus spielt dir alle möglichen Videos in den Feed, also auf die Startseite sozusagen, die dir gefallen könnten. Und das berechnet der Algorithmus danach, was dir sonst so gefällt bei TikTok. Wie lange du bei einzelnen Videos dranbleibst und wenn du eben immer bei politischen Videos länger dran bleibst dir das immer ganz zu Ende anschaust, dann merkt der Algorithmus, okay, das scheint die Person zu interessieren und spielt dir Videos von anderen Usern, die auch solche Inhalte bieten, ein. Und deswegen geht es da halt viel mehr um Inhalte als um persönliche Beziehungen und das ist auch der Grund, warum dann eben Videos so viral gehen, also so wahnsinnige Reichweiten erreichen können, weil es eben nicht gestoppt wird durch die Anzahl der Follower, die du hast, sondern immer wieder an ganz, ganz viele Menschen gestreut wird. So würde ich es kurz und knackig möglichst erklären.
1: Okay, also nochmal ein, ein ganz anderer Algorithmus und auch die Möglichkeit, mit guten Inhalten dann zu überzeugen auf der Plattform, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf.
2: Ganz genau, ganz genau. Jedes Mal wieder die Chance zu haben, ja, aufzusteigen irgendwie. Während du ja bei Instagram, wenn du da noch keine 100.000 Follower hast, ist es sehr unwahrscheinlich, 100.000 Likes zu kriegen, weil es sehen ja nur die Leute, also, natürlich auch Leute, die dann zufällig auf deine Seite stoßen, aber grundsätzlich erstmal nur die Leute, die dir schon folgen. Und das macht das natürlich sehr viel beschwerlicher, als wenn du einfach die Chance hast, dadurch, dass der Inhalt gut ist, an viele Leute zu kommen. Das muss man vielleicht noch erklären. Also, man kann sich das so vorstellen: man postet dann ein Video. Und die ersten fünf Leute sehen dieses Video und der Algorithmus merkt, oh, die Leute bleiben dran, die gucken sich das bis zum Schluss an, das scheint ein gutes Video zu sein, spielen es nochmal fest. Die bleiben wieder dran, die gehen auf deine Seite, die liken es, wie auch immer. Und je mehr die Leute dran bleiben, desto mehr anderen Leuten wird es ausgespielt. So kann man sich das grob vorstellen. Jetzt. Und deswegen überzeugen eben gute Inhalte und können sehr erfolgreich und viel gesehen werden.
1: Jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an. Also ein Politiker oder eine Politikerin würde jetzt sagen, ich möchte gerne auf TikTok aktiv werden. Was wären da hm. aus deiner Sicht erfolgreiche Schritte, die man am Anfang gehen sollte?
2: Also ich würde sagen, erstmal die App runterladen, Profil einrichten, und sich das alles ganz genau anschauen. Also anders habe ich auch nicht begonnen, mich einfach auf die App einzulassen. Und dazu muss man sagen, ich bin jetzt 25, das ist auch nicht alt, aber immer noch durchschnittlich zehn Jahre älter als die typischen TikTok-Userinnen und User. Und das merke ich auch. Also auch ich finde manche Trends irgendwie so ein bisschen so, ach, die Jugend von heute mäßig, ja. Aber da muss man quasi drüber gehen und sagen, nee, ich gucke mir das trotzdem an, ich lasse mich trotzdem drauf ein, ich möchte das verstehen. Das kostet Zeit und man muss es sich einfach, ja, in Ruhe anschauen, um es zu verstehen. Weil wenn man diesen, diese ganze Sache so überhaupt nicht versteht, dann lässt auch der Erfolg wahrscheinlich auf sich warten, ja? Also wie eben schon gesagt, deine Frage war ja super, TikTok-Videos von der Tagesschau einfach den Tagesschau-Beitrag rein. Wenn man sich ein bisschen mit TikTok befasst hat, merkt man, okay, das kann eigentlich nicht funktionieren. Ich muss was anderes machen. Und was, das lernt man eben, indem man schaut, was die anderen auf dieser Plattform machen. Und dann muss ich mir eben überlegen, wie viele Ressourcen habe ich? Habe ich junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel oder im Bekanntenkreis oder wie auch immer, die mir da helfen können? Oder bin ich selbst einfach so TikTok-affin dann und eingestiegen ins Thema, dass ich einfach sage, okay, ich widme mich dem jetzt. Man muss sich aber direkt klar machen, dass es eine sehr zeitaufwendige Plattform ist. Ein Post bei Instagram oder eine Story sind schon genug Arbeit. Auch das weiß ich. Ja, ich bin auch viel bei Instagram. Aber ein TikTok-Video ist in der Regel nochmal viel mehr Arbeit. Überhaupt Videos zu produzieren mhm. ist einfach viel Arbeit. Und auch dessen muss man sich bewusst sein. So, und dann würde ich aber einfach anfangen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Video sieht niemand ja, okay, also wenn das Video schlecht ist, habe ich ja eben beschrieben, dann wird es eben niemandem ausgespielt. Aber das ist auch schon das Schlimmste, was passieren kann am Ende, ja? Deswegen einfach ausprobieren. Und auch ich, wenn ich mir jetzt die Videos anschaue, die ich vor einem Jahr in meinen Anfängen so produziert habe, dann denke ich mir auch, uiuiui. Aber man wird eben stetig besser und lernt es. Und von daher würde ich sagen, sich da ein Bild verschaffen, sich das angucken und dann aber auch starten. Denn das ist ja auch, muss man auch sagen, die Plattform ist, wie gesagt, noch recht jung, Seit einem Jahr, gerade so seit Beginn der Corona-Pandemie, erlebt sie einen enormen Aufschwung nochmal. Wer aber jetzt noch dabei ist, kriegt noch so ein bisschen was von diesem Schwung mit. Ich würde sagen, in einigen Monaten wird es schon viel schwieriger, weil einfach die Konkurrenz größer ist, weil die Sättigung irgendwann ja auch eintritt. Ich sage immer, bei Instagram war es vor fünf Jahren auch noch deutlich leichter, Follower zu generieren und genauso wird es bei TikTok auch sein. Deswegen würde ich auch nicht zu lange zögern, sondern jetzt wirklich dann starten.
1: Okay, also noch eine gute Gelegenheit, um auch Reichweiten zu erzielen als Politikerin, als Politiker, mhm. wenn man natürlich auch ein gutes Konzept hat und wenn man auch Zeit dafür einplant. Unbedingt. Wie erklärst du dir denn eigentlich so die Begeisterung von den jungen Menschen für dieses Netzwerk? Also du hast gesagt Videoinhalte, Hochformat, Kurz. Warum kommt das bei den jungen Menschen so gut an?
2: Also erstens mal passt total zu den Nutzungsgewohnheiten der Generation Z, also genau dieser Altersgruppe. Die konsumieren wahnsinnig gerne Videoinhalte, die konsumieren die wahnsinnig gerne on the go, also auf dem Smartphone so nebenbei. Die teilen wahnsinnig gerne auch lustige Inhalte mit ihren Freundinnen und Freunden. Und das passt natürlich total gut so zu TikTok. Das ist immer das eine. Und dann, dieser Algorithmus macht dich, dich. Also die allermeisten, die damit anfangen, bleiben daran kleben, weil er eben so genau auf deine Gewohnheiten, deine Vorlieben und so weiter ausgerichtet ist, werden dir sehr schnell Videos angezeigt, die dich einfach ansprechen. Es treiben sich da so viele wahnsinnig kreative Menschen rum, dass du so also am Anfang, ich habe mich selbst so ein bisschen gesträubt gegen dieses Netzwerk und als ich mich dann darauf eingelassen habe, habe ich mich ständig erwischt, wie ich lachend vor diesem Bildschirm sitze, weil es du, so amüsant ist und irgendwie so dich einfach catcht durch diesen Algorithmus. Und als Nutzerin und Nutzer macht er auch süchtig, weil natürlich dieses, wenn du zugucken kannst, wie die Likes oder die Views in die Höhe gehen, ganz klar, das weiß man ja auch aus der Medienforschung und so weiter, das macht süchtig, dieses schnell Reichweite erzielen. Von daher kommen da einige Dinge zusammen, die für diesen wahnsinnigen Erfolg dieser App führen zu.
1: Genau, wir wollten aber noch darüber sprechen, was du auf TikTok machst. Erzähl uns mal kurz was.
2: Ja, gerne. Also ich arbeite für die Funke Mediengruppe, für die Funke Zentralredaktion. Ich spreche jetzt heute hier als Privatperson Amelie Weber, aber ich berichte natürlich trotzdem über meinen Job gerne. Dort leite ich den TikTok-Kanal Du hast die Wahl, heißt der. Und da versuche ich als Moderatorin dieses Kanals, gerade dieser jungen Zielgruppe eben politische Inhalte näher zu bringen, ihre Fragen zu beantworten, was Erstwählerinnen und Erstwähler interessiert. Das ist sowas wie, was ist die 5-Prozent-Hürde? Was sind Erst- und Zweitstimmen? Aber auch, wofür steht eigentlich die SPD? Also lauter solche Erklärvideos. Diese komplexen Themen ja zum Teil möglichst einfach runtergebrochen. TikTok-Videos dauern in der Regel maximal 60 Sekunden, das heißt, man muss da echt auf den Punkt kommen, aber das ist eben so die Herausforderung, der ich mich darstelle und das ist ein offizieller Account zur Initiative Lernen mit TikTok, also TikTok fördert Lerninhalte und wir sind da als Medienhaus eben Partner und ich interviewe die Spitzenkandidaten Zeige irgendwie die Hintergründe auch des politischen Berlins. Ich war jetzt gerade diese Woche in der Bundespressekonferenz und habe da TikTok-Videos gedreht. Ja, wie geht's es vor im Bundespresseamt? Genau, nächste Woche kommt dann der erste Kanzlerkandidat. Also versuch so eine schöne Abwechslung und so eben natürlich für Politik zu begeistern und Fragen zu beantworten, die diese jungen Leute haben.
1: Ja, lass uns vielleicht aber noch einen Punkt ansprechen. Und zwar, es gibt ja auch Kritik an der App. Also es steckt ja ein chinesisches Unternehmen hinter der App, die das Ganze betreiben. Wie siehst denn du das? Also ist das ein Kritikpunkt, den man ernst nehmen sollte? Oder sagst du, okay, eigentlich ist es mir egal, ob es jetzt ein amerikanisches, chinesisches oder deutsches Unternehmen ist?
2: Also genau, das Unternehmen heißt ByteDance, dem diese Plattform gehört. Und da gibt es immer wieder Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Jugendschutz, Spionage und natürlich auch Zensur, was ja, wenn es um die chinesische Regierung geht, meistens der Fall ist. Und ich finde das immer ernst zu nehmen. Ich finde China sowieso ernst zu nehmen, wenn es um solche Themen geht und dass man das nicht klein oder schön reden sollte. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass der Datenschutz bei Facebook und Co. fragwürdig ist, zum Teil oder genau betrachtet werden muss. Und ich verstehe, wenn Leute sagen, nee, mir sind meine Daten heiliger als der Fame, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, ja, als Bekanntheitsgrad oder wie auch immer. Ich halte mich von sozialen Netzwerken grundsätzlich fern. Finde ich absolut nachvollziehbar. Ich als Journalistin habe erstmal die Aufgabe, gerade jetzt auch im digitalen Bereich, Menschen zu erreichen. Und wo erreiche ich diese Menschen? Auf den sozialen Medien, das ist nun mal so. Und die jungen Leute eben bei TikTok. Ich habe ja eben beschrieben, wie immens diese Nutzerzahlen sind. Und dann muss man sich einfach überlegen, ja, überwiegen die Vorteile, die diese Plattform jetzt erstmal mit sich bringt, die Nachteile. Und wir schauen uns das ganz genau an. Wir berichten immer wieder kritisch über verschiedene Aspekte bei TikTok. Aber bisher sagen wir, wir möchten da trotzdem teilhaben. Ich persönlich habe keine Zensur erlebt, die Kollegen bei der Tagesschau auch nicht. Und wir evaluieren das immer wieder. Und wenn wir irgendwann sagen, nee, wir sehen da jetzt doch die Datenschutzprobleme. Wir haben Beweise, dass da zensiert wird oder Daten abgegriffen werden und so weiter. Dann sind wir da auch schneller wieder weg, als du gucken kannst. Aber bis dahin finde ich schwierig, von Anfang an zu sagen, nee, ich halte mich da aus allem raus, weil dann kriegt man die Leute eben nicht. Also es muss jeder für sich abwägen. Tobias Hans, der saarländische Ministerpräsident, war auch bei TikTok und ist offiziell aus Datenschutzbedenken wieder ausgestiegen. Finde ich in Ordnung. Muss jeder für sich wissen.
1: Okay, dann vielleicht noch so eine, eine letzte Frage. Also deine drei Tipps für den Start auf TikTok vielleicht zum Schluss.
2: Also wie gesagt, unbedingt sich das alles genau anschauen. Das wäre mein erster Tipp. Sich darauf einlassen, das nicht ablehnen. Selbst ich habe das am Anfang getan. habe gesagt, ach nee, also ja, mit den Kids und so brauche ich nicht. Da funktionieren politische Inhalte eh nicht, geht mich also nichts an. Das nicht tun, nicht meine Fehler auch tun, sondern sich darauf einlassen und sich das anschauen und einfach offen sein. Sowieso immer im Leben wichtig, aber bei TikTok eben auch. Mein zweiter Tipp wäre wirklich, junge Leute da ranzulassen, also in Abgeordnetenbüros oder in Landtagen oder wo auch immer. Es gibt immer Praktikanten oder wie auch immer. Bayerischer Rundfunk zum Beispiel habe ich gestern mit jemandem gesprochen, der da für TikTok verantwortlich ist. Die lassen die Volontäre, also die Auszubildenden da dran und sagen, sie machen die besten Erfahrungen damit. Die sind am nächsten dran an dieser Zielgruppe und hören das einfach super nachempfinden und da gute Inhalte schaffen. Von daher die Verantwortung abgeben und den jungen Leuten vertrauen, dass sie da gute Arbeit leisten. Das wäre mein zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp wäre, kommt gerne auf mich zu. <lacht> genau, also man kann mich gerne kontaktieren. Und ich habe auch auf meinem Blog ein paar Texte zu TikTok. Also das wäre mein dritter Tipp, sich Hilfe suchen von Expertinnen und Experten, von Leuten, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Auch auf TikTok zuzugehen zum Beispiel. Also die sind super Ansprechpartner, die sind sehr, sehr bemüht, seriöse, qualitativ hochwertige Inhalte auf diese Plattform zu kriegen. Von daher ist man auch immer gut beraten, mit denen irgendwie in Kontakt zu treten. Und dann klappt es schon. <lacht>
1: Ja, also die Webseite verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes Und ja, liebe Amelie, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch
0: und sage bis bald. Ciao.
2: Ich habe zu danken. Bis bald. Tschüss.
0: Die polit Amelie Marie Weber im Gespräch mit Michael über Politik und TikTok. Wenn wir über ja, soziale Plattformen sprechen wie TikTok oder auch dann Facebook und Instagram, da spielt eine Sache eine sehr, sehr starke Rolle. Und das ist Design. Also sei es, dass ich Videos produziere oder Fotos hochlade oder Grafiken erstelle. All das hat etwas mit Design zu tun und das ist unser Thema in der nächsten Woche, denn ich habe die Rektorin der Hochschule für Bildende Künste eingeladen und mit ihr darüber gesprochen, ja, was genau kann man denn an der Hochschule für Bildende Künste in Saarbrücken studieren, wie hat sich die Hochschule auch verändert, wie verändern auch so digitale Medien, soziale Plattformen das Studium auch und wo geht's hin in Zukunft? Das also nächste Woche bei uns in Politik auf den Punkt gebracht. Und um die Zeit bis nächste Woche zu überbrücken, könntet ihr in einen von unseren anderen Podcasts reinhören. Hört doch zum Beispiel mal in politische Seiten rein. Das ist ein Podcast von zwei studentischen Mitarbeitern bei uns. Sophia und Tim, die lesen Monat für Monat ein politisches Buch, eine Biografie eines Politikers, ein politisches Sachbuch. Lesen das, unterhalten sich darüber, wie sie das jeweils fanden, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden. Und sprechen auch mit den jeweiligen Autorinnen und Autoren darüber. Hört unbedingt mal rein. Politische Seiten findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns nächste Woche auf dem Kanal wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.